0: Buenas noches, mis hermanos, Dios les bendiga. Les saludo en el nombre del Señor Jesucristo, dando gracias a Dios primero por esta oportunidad que se me da de hablar de su palabra. Saludar también a mis hermanos de Radio Obra Misionera con este programa Misionero a la Obra. También eh, entregar un saludo a cada uno de mis hermanos, amigos, cada persona que escuche este programa en esta noche. Que esta palabra halle una cabida, un lugar en su corazón y que pueda producir esa vida si es que hubiera alguna necesidad espiritual. Dios sabe cómo canalizar su palabra. Así como dice su palabra en el libro de Isaías 55, 11. Dice, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mi vacía, sino que hará lo que yo quiero. Y será prosperada en aquello para que la envié. Hermano, puede que yo tenga un pensamiento, alguna cita. Pero me estoy rindiendo a la voluntad perfecta de Dios, que Él sea tomando el control de todo esto, para que solamente el Espíritu Santo sea ordenando las palabras, sea ordenando estos pensamientos y que cumpla con el propósito para lo cual esta palabra será enviada. Oremos al Señor. Padre mío, Señor Dios Todopoderoso, te doy gracia en esta hora, Señor. Por esta oportunidad que me das de hablar de Ti, de Tu Palabra y ser puente, Señor, entre el hombre y, y, y Tú, para poder alcanzar a uno más, Señor. subiera hubiera alguien, Padre, que está lejos de Ti, porque se apartó del camino. Que esta palabra, Señor, que este mensaje, Padre, pueda ayudarle Y si hubiera alguien, Señor, que no te conoce Que por medio de tu palabra, Señor, tú sabes cómo hacer las cosas Por medio de tu palabra te pueda conocer Te doy gracia en esta hora, Padre Quítame a mí de la escena, Señor Y toma tú toda la preeminencia, Señor que sea tu voluntad perfecta, Padre mío, en el nombre de Jesucristo, te lo pido. Amén. Mis hermanos, les invito a buscar en sus Biblias, en el libro de los Salmos, capítulo 65, versículo, versículo 4. Dice así su palabra, en el nombre de Jesucristo. Bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti. Para que en tus atrios, seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo. Amén. Dios bendiga esta palabra. Y el título de este mensaje... le colocaremos, Jesucristo es nuestra entrada. Eh, como dice el mensaje, bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti. Dice el hermano Brannan en el, en el, en el mensaje El acercamiento a Dios, Dice, bienaventurado, dice, es el hombre a quien Dios ha escogido para atraerlo a él, que él pueda morar en sus atrios, que Dios haya escogido para atraerlo a él, dice, oh, como nosotros pudiéramos, dice, yo creo que el Espíritu Santo podría realmente, y hay una manera de allegarse a todas las cosas, y hay una manera de allegarse a Dios. Y si nosotros no conocemos la vía de entrada a Dios, nunca podremos tener una audiencia con Dios. ¿Ve? Usted tiene que saber. En una corte, usted sencillamente no entra estando el juez en el estrado para decirle, ¡epa, juez! Quiero hablarle un poco. Alguien lo arrojará... Lo arrojará fuera de la corte y le cerrará la puerta por conducta desordenada, ¿ve? Hay una manera en la que usted tiene que allegarse al juez. Y debemos encontrar una manera de allegarnos al gran juez, al divino, a Dios mismo. Cuando una vez el hombre, a través de seres angelicales quizás, cuando él vino ante la presencia de su majestad el gran rey del cielo quizás se allegaba en alguna otra manera pero puesto que el pecado rompió la relación ahora cuando un hombre como hijo se acerca a su padre él ahora cuando cuando pecó en el principio en el jardín del edén él se separó y cortó toda posibilidad de llegarse a Dios su misma línea de vida él estaba separado de su Hacedor sin ninguna posibilidad de volverlo a ver porque su pecado su incredulidad en confiar en Dios lo había separado ese es el único pecado que existe su propio pecado de incredulidad la incredulidad es, un, es, es su pecado, dice y la única razón hoy por la que no estamos donde deberíamos estar es por causa de nuestra incredulidad. Eso es. Es el, es el por qué los milagros y las cosas no están en la iglesia como deberían. Por causa de la incredulidad que nos separa. Y por causa de eso el pobre hombre allá afuera es un pecador, es un asesino, una basura en nuestro mundo hoy. Y toda clase de cosas desastrosas que suceden es por causa de la incredulidad en Dios. Eso es todo. Si creemos, hay solamente dos cosas. O usted cree o no cree, una u otra. Si usted cree, entonces las obras de justicia seguirán al creyente. Y si usted no cree, las obras de injusticia serán las que le sigan. La única cosa es mentir, robar, hurtar y demás cosas. Son los atributos de la incredulidad. Y la longanimidad, paciencia, bondad, misericordia y lo demás son los atributos de creer en Dios, fe en Dios. Ahora, pero cuando el hombre fue cortado, quedando sin ninguna vía para entrar, su única línea de vida, todo fue cortado. Él quedó en tinieblas, sin esperanza, sin vía alguna para acercarse a su Hacedor. Y entonces cuando Dios viene a buscar al hombre... Quiero que noten esto, es siempre Dios buscando al hombre, no el hombre buscando a Dios. ¿Pensó usted en eso alguna vez? No hay hombre en ningún tiempo o edad que alguna vez haya deseado dentro de sí servir a Dios. Nunca lo ha habido, su naturaleza es contraria a eso. Ahora él puede tener alguna clase de conceptos intelectuales por los cuales él piensa que cree en Dios. Pero cuando realmente cree en Dios, llega a ser un convertido y una nueva criatura tan pronto como él cree en Dios. Él puede estar intelectualmente creyendo en Dios, pero cuando él cree de corazón entonces él es un convertido y llega a ser un miembro del cuerpo de Cristo, cuando es un convertido de corazón, no de su intelecto. Ha pasado que me ha tocado a veces conversar con amigos, compañeros de trabajo, ...y que están pasando por situaciones... ...por problemas... ...y ellos me dicen... ...que quieren ir a la iglesia... ...que quieren regresar a la iglesia... ...porque hay problemas... ...y yo le digo... Amigo, estás confundido. Porque la única forma de llegar a Dios no es por medio de la iglesia. La única forma es por medio de Jesucristo. Dios trazó un plan, un plan perfecto de salvación por medio de Jesucristo. Y les hablo de este plan. Y les hablo de la cruz. Y les hablo de la sangre. Pero sus mentes están tan embotadas. Producto de lo que les inculcaron. Desde pequeño. Y los llevaron a una iglesia. Eso fue y era. Lo más cercano a Dios que tenían. Entonces ahora que ya. Están grandes están viejos, achacosos y con problemas quieren regresar a Dios y lo único que tienen ellos el único camino que conocen es la iglesia y ese camino nunca llegará a Dios Sí, la Biblia dice no dejando de congregarse. Yo me congrego, y pertenezco a un ministerio, y tengo un buen pastor, que me da el alimento, que yo necesito como oveja. Pero yo nunca he predicado iglesia, nunca he presentado a mi pastor como el absoluto, como la solución a los problemas de alguien. Sí, amigo, les digo yo, es bueno ir a la iglesia. Es bueno oír el mensaje. Es bueno ir y adorar a Dios. Pero si tú crees que por medio de eso va a tener un encuentro con Dios, estás equivocado. La única forma... La única manera de entrar es por una puerta, y esa puerta se llama Jesucristo. La Biblia dice que hay caminos que al hombre le parecen perfectos, pero su fin es muerte. Y uno de ellos es la iglesia, porque ¿quién no confía en su iglesia?, si le preguntáramos a un musulmán, ellos dan la vida por su credo, por su iglesia y por su profeta. Si le preguntáramos a un mormón, ellos también. Ese es el camino perfecto que ellos tienen. Y así, católicos, metodistas, pentecostales solo Jesús y cuantos más que su camino perfecto es su organización es su iglesia nunca he presentado el camino perfecto a una persona con un nombre de iglesia o ven a mi iglesia metiéndolo a un camino que el final es muerte porque mucha gente va a la iglesia buscando solución a sus problemas buscando sanidad a sus enfermedades y se alejan del camino perfecto y lo hace religioso y lo hace solamente miembros de iglesia. Y algunos viven una vida creyendo que solamente al pertenecer a esta gran organización está todo bien. Y han rechazado el camino perfecto. Cuando uno les presenta la palabra Ahí ellos dan señales De que prefieren la iglesia Y no prefieren al Dios de la palabra El hermano dice Pero el hombre nunca busca a Dios Dios busca al hombre Dios dice su naturaleza es santa y de altura. El hombre en la caída es bajo y degradado. Y un hombre sin Dios, dice, supongo que puedo también decirlo, dice, ¿no es así? Él dice que un hombre sin Dios, él no está mentalmente sano. Cristo nunca lo hace perder su mente. Él le concede a usted su mente. Luego que usted la ha perdido, es el diablo, el diablo quien lo hace a usted un demente. Es un demonio. Mire al demente de Gadara o al endemoniado de Gadara. ¿Ve? Cuando él se encontró con Jesús, fue restaurado a su juicio cabal, su mente correcta. Y un hombre sin su mente sana, no importa cuánta intelectualidad tenga, él aún así no está cuerdo. Un hombre en sí mismo, sin conocer a Cristo, no es nada más que, a duras penas, un bruto. Por las pasiones y la, y la lujuria, él arrancaría un bebé de los brazos de su madre y la violaría a causa de su propia lujuria bestial. Eso es correcto, ciertamente él lo haría, dice. Él consumirá el veneno del alcohol, el tabaco y demás cosas que lo envenenarán y lo matarán, mientras que sigue pensando que él es inteligente, una persona educada, ¿ve? No conoce algo diferente. Usted tiene que haber nacido de nuevo, y luego para ese hombre usted llega a ser un tonto. Pero a los ojos de Dios usted llega a ser Bendecido. Como dice el cántico, soy bendecido cada día de mi vida. Soy bendecido. ¿Por qué? Porque un cambio fue operado en mi ser. ¿Y si sí, perdí amigos? ¿Grandes amigos? porque ya no compartía con ellos, y para ellos yo pasé a ser un tonto, un loco, un fanático. Pero a los ojos de Dios, bendecido. Y no importa cuánto el mundo trate de decir algo al respecto, usted sabe, entonces, qué ha pasado de muerte a vida, porque la, la vida... Reina en sus cuerpos mortales a través de Cristo Eso es como tomar un cerdo y una oveja Deje que la oveja le diga al cerdo Oh, yo ciertamente detestaría ser un cerdo Mírate revolcándote en el fango Y haciendo todas esas cosas El cerdo, si él pudiera responderle a la oveja, diría Presta atención a tus propios negocios Viejo, yo sé lo que quiero no son tu asunto fíjese, él no tiene ningún deseo de convertirse en oveja, porque su naturaleza es de un cerdo ahora la única manera en que usted lo sacará del fango no es lavarlo no no es, no es llevarlo a la iglesia ¿Ves? no es ir y, y sentarlo a una banca y hacerlo un miembro de iglesia No es eso. Es sino cambiando su naturaleza. Cuando usted cambie su naturaleza no tendrá que lavarlo. Él se lavará a sí mismo. Si él tuviera su naturaleza cambiada. ¿Es correcto? Así que solamente pulirse, unirse a la iglesia, leer un montón de cosas y conocer un, una gran cantidad de libros y autores, etcétera, no significa que usted está convertido. Porque usted tiene una mente intelectual que le hace tener una concepción mental que hay un Dios en alguna parte. Aún así, aún así, usted todavía no es un cristiano. Hasta que usted realmente tenga un contacto personal con Cristo, que cambie su corazón y naturaleza. Entonces usted llega a ser un hijo de Dios, y las cosas viejas pasaron, y todas son hechas nuevas. Ahora, si usted nota, Dios no había manera para que el hombre pudiera tener acceso. Así que tuvo que ser la misericordia de Dios. Fue Dios llamando al hombre. Adán, ¿dónde estás tú? Ve. ¿Dónde estás tú, Adán? El hombre nunca ha buscado a Dios. Adán se escondió. Él no se presentó. A esa hora de la tarde, como acostumbraba. Después de la caída. Él se escondió. Ahora, hoy es la misma cosa que el hombre no puede venir a Cristo a menos que Dios lo llame a él primero. ¿Ve? Su naturaleza, si alguna vez usted tuviera alguna naturaleza, algún pensamiento de algo, de venir a Dios, es porque Dios está lidiando con usted. Eso es correcto, porque Jesús dijo, ningún hombre puede venir a mí. Si el Padre no le llama primero, o no le atrae primero, ¿ve? Nosotros no podemos venir a Dios excepto a través de Jesucristo. ¿Es eso correcto? El Espíritu Santo tiene que llamarnos primero, o nosotros nunca pensaremos nada al respecto. Solo será, nosotros simplemente seguiremos y pensaremos solamente en las cosas del mundo. Bien, la iglesia está correcta, seguro, yo creo que está bien, pero Dios tiene que hacer un contacto real. Ahora el camino que Dios hizo para que Adán entrara, observe, Adán se hizo a sí mismo una entrada. No fue por, por, la, por la entrada que Dios requería. Él dijo, ahora yo tengo que salir y encontrarme con Dios, así que él se hizo un delantal de hoja, de higuera para cubrir su vergüenza. Y encontró que Dios rechazó ese método. Y hoy si el hombre piensa, ahora ayudaré a la señora Jones, aquí ella es una viuda, necesita algo de carbón, haré un donativo a la Cruz Roja, o daré un buen diezmo, la buena ofrenda, o, o alguna caridad de mi abundancia, me uniré a la iglesia. Usted solo se está haciendo a sí mismo una vía de entrada. ¿Ve? Que Dios rechazará. Hay solamente una entrada a Dios. Ahora Dios rehusó la vida, la vía de entrada de Adán. Y entonces Dios fue e hizo una entrada para Adán. Él le hizo a Adán una entrada hacia él mismo y para hacer eso él mató, tenía que haber muerte, tenía que haber derramamiento de sangre, ahí él estaba mostrando una señal, le estaba mostrando la puerta, él mató alguna oveja o algo y obtuvo de ella algunas pieles, y a través de la sangre trajo al mundo la primera vía de entrada a Dios por causa del pecado, porque sin el derramamiento de la sangre no hay remisión de pecados. Eso es. Adán se hizo a sí mismo una entrada. ¿Ve? Él tapó, colocó una cubierta, y eso es lo que hace la religión, la organización, es solamente una cubierta. Ahora yo tengo que salir y encontrarme con Dios. Así que él se hizo un delantal de hojas de higuera para cubrir su, ver su vergüenza. ¿Ve? El hermano dice que Adán y Eva recibieron... Un castigo, porque era su palabra: cuando comierais de aquel árbol, morirás. Dice: Esa fue una tragedia que lo golpeó. Dice: Ahora, si usted alguna vez nota en la manera que la tragedia golpeó el hogar de Job como los hijos fueron todos asesinados y todas las cosas y como todo lo que Job tenía fue destruido Dios no estaba reprendiendo a Job Él solamente estaba limpiando a Job Amén, dice, me gusta esa palabra, una limpieza al pámpano que produce fruto entonces Dios lo limpia para que produzca más fruto el problema de eso es que nosotros algunas veces pensamos que Dios está enojado con nosotros, pero Él solamente está tratando de limpiarnos para que traigamos abundancia de frutos, dando, dándonos algunas pruebas. La Biblia dice que ellas son más valiosas para usted que el oro precioso. ¿Alguna vez supo que cada hijo que viene a Dios debe primero ser probado? azotado la corrección del hijo mediante el azote no es fácil cuando dios le da un azote usted sale de aquí y dice bien solamente iré a, a compartir un poquitito con otros ¿ve? ¿eh? con amigos dios le dará una genuina paliza a la antigua por ello y le digo si tuviéramos más de eso en lo natural hoy tendríamos mejores hijos Dios quiere que su casa sea puesta en orden, así que Él le da una pequeña paliza para enderezarlo. Eso hace que usted lo ame más a Él. Si nosotros no podemos soportar la corrección o un azote, la corrección de hijo, entonces llegamos a ser hijos ilegítimos y no los hijos de Dios, ¿ve? Si usted realmente es nacido de nuevo, Entiéndalo. Ahora, si usted realmente es nacido de nuevo, no hay nada que pueda separarlo de Dios. Eso es correcto. Ni hambre, ni peligro, ni prueba, ni sufrimiento, ni muerte. Nada puede separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Ahora Abraham, siendo viejo, aún le, di, le dio promesa y le dijo, esta es ahora la vía de entrada, Abraham, tú vendrás por esta vía a través de la ofrenda de la sangre, y yo estoy detrás de la sangre, como el sustentador, el dador de fortaleza, el que satisface, el fuerte, el todo suficiente, solo piensa en eso, yo soy el que tiene pechos, oh, dice ¿Lo nota usted? Él nunca dijo, yo soy el Chad, sino el Chaday. ¿Ah? Amén. La combinación de ambos. Él no solamente murió por nuestros pecados, sino que también murió por nuestras enfermedades. Él fue herido por nuestra vía de entrada. ¿Quién es nuestra vía de entrada? El Señor Jesús. ¿Por qué fue él herido? Por nuestras transgresiones. Uno de los pechos, dice, ¿por qué más fue él herido? Y por su llaga fuimos nosotros curados. El otro pecho, ¿quién es él? El yo soy, el gran Chaday, el fuerte, el todo suficiente, el Dios que sustenta al creyente. Amén. La cura doble, no el remedio doble. Los doctores tienen remedio, Dios tiene la cura. ¿Ve? La iglesia tiene el remedio, pero Cristo tiene la cura. La doble cura, de manera que Moisés ordenó matar al cordero y que rociaran con su sangre la señal de la cruz en la puerta. El creyente dentro de la puerta, después de rociar, nótelo, capta el significado del orden de la Escritura. El creyente, una vez de, detrás de la sangre, no podía, no podía, excepto a través de la vía de entrada, tenía que pasar a través de la sangre. La muerte estaba en camino. El ángel de la muerte no podía tocar la sangre. Cuando yo vea la sangre pasaré de vosotros. El creyente tenía que venir a través de la vía de entrada. Dios iba a darle milagros, los iba a llevar lejos de, la, de las sopas de ajo y les daría a comer comida de ángeles. Pero él no podía hacerlo hasta que ellos tuvieran una vía de entrada. Amén. Él iba a sacarlo de las viejas aguas fangosas de Egipto y les daría aguas vivas de una roca. Él no podía hacerlo hasta que él hiciera una entrada. Ellos no podían hacerlo, nada más por el simple hecho de desearlo. Tenía que haber una vía de entrada provista. Ellos iban a ver el mar rojo abierto. Iban a ver los milagros acontecer. Pero antes de que pudieran ver estas cosas, ellos tenían... Ellos tenían que venir a través del acercamiento a Dios, a través de la vía de entrada provista por Dios. ¿Lo ve usted, cristiano? No es porque ellos desearan verlo, no es porque usted desea ver que algo sucede. Si quiere ver si Cristo es real o no, venga a Él a través de la vía de entrada provista por Dios, entonces usted sabrá ahora, los incircuncisos intentaron pasar igual, hacer las mismas cosas, y ellos se ahogaron, si usted no quiere ser un fracasado en la vida, deje de aparentar ser un cristiano, porque usted se encontrará a sí mismo fracasado en alguna parte, sí, pero si, si usted viene a través de la vía de entrada, provista por Dios el Señor dice en Juan 14 no se turbe vuestro corazón creéis en Dios creed también en mí en la casa de mi padre muchas moradas hay si así no fuera yo os lo hubiera dicho voy pues a preparar lugar para vosotros y si me fuere y os pre prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Le dijo Tomás, Señor, no, sab no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy ah, la puerta de entrada. Yo soy el camino. Y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. ¿Ve? Romanos 8:33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros, porque Él es la puerta, porque yo entré por esa puerta, porque yo me bauticé según lo que dice el requisito de Dios en el plan perfecto de salvación, como dice ahí Hechos 2.38, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre del Señor Jesucristo para perdón de los pecados eso nos está enseñando que la única entrada es por esa vía es por Jesucristo es por esa puerta donde yo me tiño de rojo es donde yo me abrazo esa cruz es por esa vía donde está el perdón de pecados es por esa vía donde está la sanidad a mis enfermedades. Es por esa vía donde se cumple. Y donde esa palabra, esa promesa, se hace real en el creyente. De Isaías 53.5 Si usted no ha entrado por esa vía, ¿cómo esa palabra, cómo esa promesa será real en su vida? si no ha echado mano a la vía correcta, a la entrada correcta y ha entrado por otro camino que al hombre le parece perfecto, pero su fin es muerte porque él dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida y nadie viene por otra vía. Nadie viene por otra vía que no sea esta, para obtener vida eterna, el perdón de pecados. La única forma, la única entrada que usted pueda abrazarse a esa cruz, la única manera de usted quede sellado, marcado, por esa sangre, redimido, rescatado, liberado, salvo, es por esa entrada. No hay otra. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez? ¿Peligro o espada? antes Amén. Amén. Mis hermanos, amigos, donde llegue esta palabra, hay una entrada. Hay caminos que al hombre le parecen perfectos. Hay entradas que al hombre le parecen perfectos. Hay vías que al hombre le le parecen perfectas. Pero su fin es muerte. Y esa persona. Que piensa que su camino es perfecto. Siempre esas personas. Son. Las que se han acostumbrado a un ritual, a una costumbre, a un credo de iglesia. Algo que no está en la Biblia. Y me ha tocado conversar con ellos y presentarles la verdad. Pero ese camino es tan fuerte en ellos que ellos prefieren seguir por ese camino y ven a su compañera de trabajo y ven carne y sangre pero no ven que es Dios cruzándose en su camino dándole advertencia notificándoles de que hay solamente una vía de entrada a la salvación yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. No dice nadie va, como que fuera la segunda o tercera persona de la Trinidad. Nadie viene. Yo y el Padre uno somos, dijo. Cuando usted, amigo, hermano, ha entrado por otra vía y en estos primeros pasos de un cristiano usted ha aceptado un bautismo que no está en la Biblia ese camino que le llaman perfecto el final de ese camino es muerte porque la Biblia no tiene una doble interpretación porque la Biblia es clara porque Dios es claro para con su palabra en Hechos 19.5 el apóstol Pablo le pregunta a estos discípulos de Juan el Bautista que estaban en un avivamiento ¿en qué pues fuiste bautizado? le pregunta ¿Recibisteis el Espíritu Santo después que creísteis? Y estos hombres le dicen, ni aún hemos oído si hay Espíritu Santo. Y Pablo les pregunta, ¿en qué pues fuisteis bautizado? Ellos le dicen, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndole impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lengua y profetizaban. Eran por todos unos doce hombres». Hechos 19.2 les dijo, ¿Recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Ellos estaban en un camino perfecto, según su costumbre. Habían sido bautizados en el mismo bautismo que había recibido el Señor Jesucristo. ¿Quién pudiera decirle a ellos que estaban errados? Pero vino Dios, el Espíritu Santo, tabernaculizado en el apóstol, que los guió a la verdad y los rebautizó en el nombre del Señor Jesucristo para perdón de los pecados. Es la única entrada, la única vía para volver a casa. No hay, no hay otro camino. Dios lo mostró allá en el principio. ¿Qué fue lo que hizo? Derramó sangre. Mató ovejas. Y le agradó a él el sacrificio de Abel. Le fue revelado a Abel el pecado de sus padres y la única forma de redimir un pecado es por medio de la sangre por eso que agradó el sacrificio de Abel porque era un tipo, una figura, una sombra de que venía el Cordero Perfecto y la única manera de escapar de esta condenación que viene, amigo hermano es por medio de la sangre de Jesucristo y como tú echas mano a esa sangre por medio del requisito. Que está ahí. En Hechos 2.38. Ahí está. La entrada. Al camino perfecto. Dios les bendiga en esta noche. Padre Santo. Dios Todopoderoso. Te doy gracia en esta hora Señor. Y permite que esta palabra llegue a los corazones Padre de algún creyente de algún hermano de algún amigo que aún no ha conocido esta puerta, esta entrada es la única forma de llegar a ti Padre mío no es del que quiera ni del que corre, tú dijiste sino de quien yo tengo misericordia te pido Señor en esta hora de que tú tengas misericordia y que esta palabra y que este pensamiento pueda llegar a casa. Que pueda llegar a algún corazón necesitado, quizás confundido, quizás errado. Permite, Señor, que esta palabra llegue. Porque el tiempo se acabó. Estamos en el fin. Ya no hay más tiempo. Las señales se cumplieron. Cuida a tus hijos, Señor. Alcanza a tus hijos, Padre. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Buenas noches, mi hermano. Dios les bendiga. Amén.